0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych.
1: Witam w Infrafaktach, kolejnym przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych z świata i z Polski. Mówi Michał że razem ze mną jest Piotr Cielbiaś. Witam. Dzisiaj powiemy o paru rzeczach, o paru doniesieniach, które do nas dotarły. Na Ukrainie cały czas trwa pościg za czupakabrą, ale o tym, żeśmy mówili w zeszłym tygodniu, także już może nie będziemy się nad tym rozwodzić, poza tym, że pojawiło się kilka nowych doniesień. Podobno kabra była widywana w kolejnych miejscach. Przemieszcza się po kraju. No i zobaczymy, co, co przyniosą doniesienia w przyszłym tygodniu i może wtedy coś o tym powiemy. Natomiast parę zdjęć UFO otrzymaliśmy. Nie tylko tutaj z Polski, ale też z Australii. To są takie fotografie, które obiegły świat. Pewna pani wykonała zdjęcie podejrzelić podsydnej obiektu dyskoidonnego, można tak powiedzieć. Prawda?
0: Tak, ale nie jest to zdjęcie jakiejś szczególnej jakości. Najprawdopodobniej jest to jakiś robaczek albo ptak. Takich zdjęć jest znacznie więcej i właściwie jakiś czas temu ufolodzy jeszcze się podniecali nimi, twierdząc, że to są jakieś niewidoczne UFO, które tak w przypadkowy sposób są uchwytywane przez ludzi. Natomiast potem wraz z tym, jak ta technika cyfrowa stała się coraz powszechniejsza, jak zaczęliśmy po prostu większość z nas posiadać aparaty w komórce. Okazało się, że te zdjęcia nadchodzą masowo i co więcej niektórzy ludzie je po prostu produkują tak jakby hurtem. No niestety tego typu zdjęcia to są najczęściej błędy lub też też obiekty, prawda, takie jak już tu powiedziałem, czyli ptaki i robaki. Natomiast pojawiło się też zdjęcie z z Lubelszczyzny, które otrzymaliśmy. To jest kolejny taki typowy przykład czegoś, co nie jest UFO, a za UFO jest brany. Tutaj mamy do czynienia raczej z Oświetlonym robaczkiem przez flash być może jakąś czmą, bo wygląda to tak, że mamy pole, mamy oddali jakieś domki i mamy biały obiekt rozmyty, ale jeżeli mu się bliżej przyjrzeć, zauważymy skrzydła i inne elementy, które wskazują nam, że to raczej był robak.
1: Tak, no, każdy z Państwa może sobie sam wyrobić opinię, bo zdjęcie jest opublikowane na naszym forum, także zachęcam do obejrzenia ewentualnie wyrażenia swojego zdania na ten temat ale jeszcze co do Australii to tam się pojawiło drugie takie doniesienie już ciekawsze o obserwacjach właśnie niezidentyfikowanych obiektów nad miejscem gdzie składowane są odpady atomowe
0: Tak to jest dość kontrowersyjna sprawa tutaj pewien pan który jest tam strażnikiem mówił że zaobserwował po raz któryś jakieś niezwykłe obiekty no i po raz kolejny poruszona została kwestia związków UFO i broni jądrowej, elektrowni atomowych i wszystkiego innego, co, co nuklearne. Istnieje bardzo wiele różnych relacji tutaj, począwszy od historii przekazywanych przez amerykańskich lub radzieckich wojskowych, którzy mówili, że UFO pojawia się w niespodziewany sposób na miejscami, gdzie przechowuje się pociski prawda, nuklearne. Pojawiły się nawet takie dwie historie, które są szczególnie ciekawe. To znaczy jedna jest albo kalką drugiej, albo po prostu mocno wzorowana. To znaczy jedna pochodzi z Ameryki, druga pochodzi ze Związku Radzieckiego i mowa jest tam o tym, że UFO zawisło nad jednym z silosów. W tym, czasie, w tym samym czasie uruchomiona została sekwencja do odpalenia tego pocisku. Mm-hmm. tutaj niektórzy mówią, że UFO mogło zapoczątkować w ten sposób wojny nie wiem na ile to jest taka współczesna legenda na ile nie natomiast na naszej stronie znajduje się ciekawy artykuł poświęcony tego typu incydentom w USA mm-hmm. polecam go wszystkim tam jest opisany nie tylko ten przypadek o którym wspomniałem, ale też wiele innych natomiast jeżeli już poruszamy ten temat UFO a siła pełna, nuklearna warto wspomnieć o kolejnej legendzie która też sobie funkcjonuje w tym środowisku ufologicznym, a mianowicie UFO nad prawda, elektrownią w Czernobylu. Tak, tak, tak. mamy w przygotowaniu też materiał właśnie na ten temat, także myślę, że za jakiś czas się ukaże. No Eczka. tak. Po, pokrótce idzie do tak, że prawda, w czasie wybuchu w 1986 miało się tam pojawić UFO i zrobić coś dobrego, to znaczy ograniczyć katastrofę. Ja uważam, że to jest jeden wielki mit, bowiem w, tym, w tej panice, która się tam wywiązała w tym oczekiwaniu na nie wiadomo. ludzie zaczęli dostrzegać po prostu różne rzeczy. Mhm. E, natomiast jest to mit ciekawy i, i myślę, że warto go rozważyć. Jeszcze co do różnych, różnego rodzaju
1: mitów właśnie, tak jak ty mówisz, związanych z UFO, to też jest taki, który mówi o tym, że UFO pojawia się przed swego różnego rodzaju kataklizmami, jak na przykład trzęsienia ziemi. I teraz niedawno mieliśmy to tragiczne trzęsienie ziemi w Chile i na Haiti. Również dosyć szybko po tych wydarzeniach zaczęły napływać relacje i zdjęcia mające ukazywać właśnie UFO tuż przed katastrofą. To również publikujemy na naszej stronie materiały, które były zamieszczane przez południowoamerykańskich badaczy. Natomiast to one są, nie są też jednoznaczne, prawda? Znaczy trudno określić, tam widać jakieś światła, punkty świetne, które w zasadzie, no nie wiem, mogą być choćby na przykład samolotami do lądowania, prawda?
0: No tak, po pierwsze to nie wiadomo skąd te zdjęcia pochodzą. Natomiast są ciekawe, jeżeli byśmy się jeszcze dowiedzieli co to, gdzie to i jak to, to rzeczywiście mogłoby być to ciekawe, natomiast tutaj rzeczywiście istnieje taki kolejny mit, że UFO pojawia się w miejscach, czy też czasach, które są szczególnie ważne dla ludzkości. To oczywiście kolejna taka legenda. Tutaj ufologowie często dopatrują się jakichś wzorców w tych obserwacjach, to jest oczywiście jakaś paranoja, natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na drugą kwestię, mianowicie te tak zwane ziemskie światła, czyli te siły prawda, zupełnie naturalne, które manifestują się w czasie tych zjawisk, jak trzęsienie ziemi itd. I po prostu mają podobną formę do do, do obserwacji UFO. Natomiast to, co wspomniałeś o Chile, te obiekty są dość, no, mają taki wymiar, bym powiedział, bardziej technologiczny. To znaczy przypominają tam rzeczywiście jakieś latające pojazdy i ta twoja uwaga o samolotach wydaje się bardzo trafna. Tak, ale może już odejdźmy od tematyki
1: UFO, powiedzmy o czymś to
0: rzeczywiście wzbudziło prawdziwą sensację,
1: można powiedzieć, że w świecie naukowym, nie tylko. Antropolodzy i paleantropolodzy wykonali badania pewnego małego fragmentu kości, który został odnaleziony w jednej z jaskiń w Ołtaju, w Rosji. To były badania DNA, które wykazały, że ten fragment kości należy do gatunku homo, z tym, że nie sapiens. Czyli mamy swego rodzaju przełomi Rewolucję w paleantropologii polegający na tym, że być może odkryto jeszcze nowy, nowy gatunek no można powiedzieć, że człowieka tak?
0: No tak, y- oczywiście wraz z tym jak to ogłoszono no już tak, na drugi dzień pojawiły się komentarze, że kryptozoolodzy, czyli naukowcy lub pseudonaukowcy poszukujący nieznanych gatunków zwierząt. twierdzili, że oni to właściwie od dawna wiedzieli, że tam coś istnieje, bo pojawiają się stamtąd, prawda, relacje o o aumasie lub śnieżym człowieku, czyli takim rosyjskim odpowiedniku wielkiej stopy. A właściwie... Czym albo Yetiego właściwie czymś bardziej wiarygodnym niż te wszelkie amerykańskie bajki o pościgach za małpoludami dlatego, że w poszukiwaniu tego Yetiego jeszcze całkiem niedawno wyruszyła jedna z wielu ekspedycji naukowych i te relacje o o Aumasach czy Śnieżnych Ludziach są rzeczywiście niezwykle ciekawe. Często donosili o nich wiarygodni ludzie, hmm. którzy wybierali się w tamte rejony. Na naszej stronie znajduje się taki artykuł, gdzie opisane są te spotkania. Hmm. Polecam się z nimi zapoznać, bo to jest sprawa niezwykle ciekawa. A jak pamiętasz, w tamtym roku zorganizowano wyprawę tak. w poszukiwaniu tego typu istot, która prawda, niestety nie przyniosła większego sukcesu. Natomiast miała tam jakieś podstawy w relacjach, które nadchodziły z, bodaj z okręgu kamerowskiego. Tak, tych tak, tak, relacji było kilkadziesiąt, nawet z tego co pamiętam. E, znaczy, ciekawe jest to, że rosyjscy
1: naukowcy podchodzą. E, znaczy, są otwarci prawda, na te, tego typu rzeczy i tam rzeczywiście tych ekspedycji kilka było. Nie przyniosła one jakichś spektakularnych e, efektów poza odnalezieniem e, powiedzmy jakichś dziwnych śladów. No, właśnie ciekawe jest to, że dosyjscy badacze w sposób otwarty podchodzą do do tematu.
0: No tak, jeszcze warto wspomnieć, że prawda, jest to ogromny obszar. Często mamy trudności z wytropieniem e, no jakiegoś e, zwykłego zwierzęcia. Dzikie zwierzęta w ogóle widujemy dość rzadko. One się potrafią kryć, a jeżeli taki coś jak ten mityczny małpolud istnieje, to on również posiada taką zdolność. Czasem się napotyka na ludzi, ale m, no złapać go będzie niezwykle trudno, mimo tej całej technologii, jaką się dysponujemy. Natomiast co co ciekawe, tutaj oprócz tych tych poszukiwań tego śnieżnego człowieka, to przecież warto wspomnieć o podobnych ekspedycjach organizowanych przez Chińczyków, którzy w latach bodajże 70 próbowali złapać swojego rodzimego małpoluda w kolorze rudym, którego nazywali Jerenem. No niestety też się nie udało, natomiast trafi na te ślady, o których mówiłeś, czyli jakieś tam włosy i odciski. Stop. Tak, my z wielkim zainteresowaniem oczekujemy na wszelkie
1: informacje tego typu, jakie do nas napływają. No i będziemy oczywiście o nich informować. Mam nadzieję, że może w tym roku kolejne ekspedycje przyniosły namacalne ślady czy też próby wyjaśnienia z tego swego rodzaju fenomenu. No i tak. chyba na tym byśmy zakończyli, Piotrze.
0: No, myślę, że tak. Także dziękuję,
1: Piotrze. Dziękuję. Zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej strony www.infra.org.pl jak też naszego forum. Jak też zapraszam na nasze czaty, które odbywają się zazwyczaj w piątki, soboty, niedzielę w godzinach wieczornych. Zapraszamy różnych gości lub po prostu rozmawiamy o m.in. na takie tematy, właśnie, które dzisiaj żeśmy poruszyli. Także serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę.
0: Audycja Michała Kuśnierza i Piotra Cielebiasia. Grupa infra, specjalnie dla Radia Wolne Media. Wykorzystano utwór muzyczny na licencji Creative Commons autorstwa CJ Rogers pod tytułem Back.